0: Das Beste im Leben ist Schuhe an, Trikot an, trainieren und Wochenende gewinnen oder verlieren. Alles andere ist eine Katastrophe.
1: Ein Leben für den Fußball. Lutz Lindemann hat sich seit mehr als 60 Jahren dem runden Leder verschrieben. Ob als Leistungsträger und Europapokalfinalist bei Karl Zeiss Jena, als DDR-Nationalspieler oder später als Trainer und Funktionär. Lindemann ließ der Fußball trotz aller Rückschläge nie los. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 10. Diesmal mit einem Special zu Lutz Lindemann. Die DDR-Fußballlegende stellte ihr Buch Optimist aus Leidenschaft im Rostocker Ostseestadion vor. Dabei gab der heute 70-Jährige spannende Einblicke in eine Laufbahn, die schon früh beendet schien. Als Juniorennationalspieler verscherzte es sich der gebürtige Halberstädter mit den DDR-Oberen und schälte während des Militärdienstes in der Kaserne Kartoffeln. Zudem zog er sich früh schwere Verletzungen zu. Trotzdem schaffte der Offensivmann die Rückkehr in die DDR-Oberliga und in den internationalen Fußball. Nach der Wende erlebte er als Trainer, Manager, Sportdirektor, Geschäftsführer und Präsident zahlreicher Vereine, darunter von Erzgebirge Aue und Karl Zeiss Jena, alle Höhen und Tiefen des Profigeschäfts mit. Eins war ihm dabei immer gemein, er ließ sich nie verbiegen, eckte auch an und sprach unbequeme Wahrheiten aus. Seine markigen Sprüche und ehrlichen Analysen sind bis heute das Markenzeichen von Lindemann, der mittlerweile als MDR-Experte den ostdeutschen Fußball beleuchtet. Sein wenig optimistischer Ausblick, die Ostclubs werden es wegen der fehlenden Wirtschaftskraft auch künftig ganz schwer haben, den Sprung in die erste Bundesliga zu schaffen. Und jetzt viel Spaß mit der Lesung von Lutz Lindemann und dem Buchautor Frank Willmann.
2: Das kriegen wir alles ganz gut hin. Wir machen es äh, spontan und äh, lustig. Das heißt äh, natürlich nicht, dass ihr auch noch zum Schluss Fragen stellen könnt, beziehungsweise wir dann noch äh, am Bockwurststand äh, ein Bier zusammen trinken können, ja, für die intimen Gespräche. Das gibt es hier auch mit uns. Aber Sie Lutz. haben schon
0: ein Bier getrunken,
2: seien Sie vorsichtig. Nee, das sieht nur so aus wie Bier. So. Das ist natürlich was ganz anderes. Das ist Mineralwasser aus Thüringen, <lacht> wo wir nämlich beide herkommen, beziehungsweise Lutz nicht, sondern nur ich. Ich komme aus Weimar. Und mein ehrenweiter Vati hat mich 1975 in die Stadt ohne Namen mitgenommen, wo justament damals noch der Lutz spielte. Und mein Lieblingsverein wurde sofort Karlsherr jena, Die haben da 2-1 gewonnen. Wir reden nicht über die Gegenwart. Und seitdem bin ich halt Jena-Fan und Lutz sprang übers Geläuf. Später, was wird er uns noch erzählen, wie er zum richtigen Verein gekommen ist. Und Lutz war natürlich sofort mein Gott was er überhaupt nicht gerne hören will, aber das ist halt so mit äh, Fußballern. Wenn Sie so bescheiden sind wie Lutz, ja, schaut ihn euch an, kann er ein Wässerchen drüben? Ich würde sagen, nein.
0: Ich würde mich erstmal bedanken, dass Sie heute hier sind. Ich bin heute gerne 500 Kilometer gekommen, 120 Kilometer war, war Baustelle. Dazwischen strömender Regen. Das hat dazu geführt, obwohl ich ganz gut beieinander bin, dass ich im Hotel sofort zusammengebrochen bin. Ich habe eine Dreiviertelstunde geschlafen. Dann hat er wieder angerufen, schläfst du gut? Ich will nur damit sagen, unsere Harmonie hält sich in Grenzen. Ich bin trotzdem gerne hier. Und jetzt will ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten, bevor wir dann anfangen. Ich war 2016 bis 2017 im Kosovo, Sportdirektor beim FK oder FC Pristina. Und da waren diverse Journalisten, die wollten mal sehen, wie schlägt er sich? Ist er jetzt zum Islam konvertiert oder was macht der Lindemann dort? Und irgendwann kam dieser junge Mann und hat äh, sich vorgestellt, ich kannte ihn nicht. Und hat, hat mich dann praktisch umarmt und eingeschleimt. Und äh, was Sie hier machen, und das ist ja wunderbar, und Sie sind so interessant. Ich denke, was will denn der? Ich habe den zwei Tage ausgehalten. Ich habe das Essen bezahlt. Jeden Abend das Gleiche. Wir sind aber so gekommen, dass er mir dann gesagt hat, obwohl du hast so viel erlebt, Lass uns doch mal zusammen ein Buch machen. Und ich glaube, das, was entstanden ist, das kann man lesen. Zumindest habe ich heute die 22. Veranstaltung. Und alle waren zufrieden, alle waren nett und haben sich gefreut. Und der Ehrenhalber, der junge Mann, hat das geschrieben. Und das glaubt man gar nicht, dass er sehr gut formulieren kann. Dankeschön nochmal, Frank.
2: Ja. Ja, Ihr bekommt also einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise, die sehr erquicklich war. Wir haben sehr viel Spaß miteinander gehabt. Das äh, findet man hoffentlich auch in dem Buch wieder. Die Freude bzw. auch der Schalk, den Lutz ausmacht. Und der konnte Witz, es ist nichts dazu trotz, natürlich eine DDR-Arbeitsbiografie. Und ähm, alle, die ähm, zur Wende älter als 19 waren, wissen, was das bedeutet. Das heißt, dass sehr viele Brüche sich in Biografien... Ähm, ergeben haben und das spielt in dem Buch auch eine Rolle. Wir werden das vielleicht heute nicht erwähnen, es sei denn, ihr fragt nochmal dreimal danach, dann machen wir es. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal schon ein bisschen später an. Also Lutz ist in Halberstadt geboren. Die Vorgeschichte lassen wir weg und wir springen jetzt gleich ins, äh, in, äh, in die Situation, die sich ergab, als Lutz plötzlich Kapitän der union äh, nationalmannschaft gewesen ist und zwar schon eine Altersstufe höher gespielt hat, obwohl er erst wie alt warst du? Oder es besser gleich selber.
0: Na, ich will es will's nochmal, weil Sie haben es vergessen. Es ist wirklich so. Er vergisst viel. Ich bin 1965, wie das damals so war, aus Halberstadt zum ersten FC Magdeburg delegiert worden. Wir sind DDR-Meister geworden. Und man hat mich ausgewählt für die Juniorenauswahl. 1967 war das so EVA-Turnier in der Türkei und das war was ganz Großes jetzt auf einmal zu den besten 18-Jährigen oder 17-Jährigen zu gehören. Denn diese UEFA, was heute, was heute ja, gang und Gebe ist, war schon damals so ein bisschen die Bühne für den sogenannten großen Fußball. Und äh, ich habe also dann als knapp 18-Jähriger das erste Länderspiel gemacht. Im September 1966 in Belgrad gegen Jugoslawien. War Kapitän. Wir haben vier Spiele gemacht hintereinander. Immer noch war ich Kapitän, aber wir haben kein Spiel gewonnen. Ich will dazu sagen, gegen die Rumänen, gegen die Russen, gegen die Tschechen und gegen die Jugoslawen hat es nicht gereicht. Damals war von Rostock relativ wenig zu sehen. Ein bisschen später, in der Winterpause, kam dann Dieter Schneider, der dann auch bei dem UEFA-Turnier, glaube ich, gehalten hat. Und Gerhard Brümmer hieß ein Spieler, der anschließend mal bei Chemie Leipzig zwei, drei Jahre gespielt hat. Mehr ist mir jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wir haben also 4-0 verloren in, in Zwickau. Der Kapitän und ein paar andere sind äh, mit dem Zug, ich wollte nach Magdeburg, die anderen sind äh, weitergefahren in den Norden und irgendeiner meiner Kameraden hat gesagt, lass uns doch mal ein Bier trinken. Und da haben wir uns ein Bier geholt, im Zug, damals noch Metropa, heute heißt es ja Bordrestaurant, die sind aber meistens zu. Und äh, da haben wir uns ein Bier geholt, haben ein Bierchen getrunken und der Trainer dieser U18 hieß Dietmar Pfeiffer, hat gesehen, dass die Bier trinken, hat den Bericht gemacht nach Magdeburg. Lindemann erstmal raus. Und da haben sie sich alle gefreut beim 1. FC Magdeburg. Da war ich auch Jugendspieler, durfte samstags in der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg, eine Halbzeit in der Bezirksliga. Wer älter ist als die 19 Jahre, wird wissen, dass die Bezirksliga die vierthöchste Spielklasse war. Und da durfte ich dann eine Halbzeit mitspielen und Sonntag früh um 11 bei den Junioren. Und dann wurde ich dann kurz vor dem UEFA-Turnier nochmal eingeladen, habe mich verletzt in Werdau. Und alle haben einen schönen Anzug gekriegt, ein paar Schuhe, ein paar Badelatschen wurden eingekleidet. Und Lindemann ist leer ausgegangen, vier Länderspiele und war dann im Männerbereich bei dem ruhmreichen 1. FC Magdeburg, der damals von Heinz Krügel übernommen wurde. Körperlich war ich nicht vorbereitet für den Männerfußball, war schwach und äh, deswegen war ich die Nummer 26 beim 1. FC Magdeburg in der Zeit. Ich war also für die zweite Mannschaft vorgesehen und war halt ein kleines Talent, dessen Licht schon langsam wieder löschen sollte.
2: Das hat sich dann deutlich gezeigt, als es darum ging, ins Trainingslager an den Sonnen bzw. Goldstrand zu fahren. Die Älteren von uns wissen noch, was damit gemeint ist. Es war das schöne Bulgarien, was viele DDR-Bürger nur von Hörensagen kannten. Lutz wollte da auch gern mit, aber Heinz Krügel hat sich dann anders entschieden, was dann in Lutz dem Plan reifen ließ, eventuell für etwas Luftveränderung zu sorgen. Ich bin also mit Heinz Steinborn, einem ehemaligen Eisenhüttenstadtspieler, der im Sommer zum FCM gewechselt war, in Magdeburg geblieben. Heinz hatte alte Kumpel in Eisenhüttenstadt. Die kannten mich genau, sie wussten, was ich drauf hatte und wollten mich als Spieler verpflichten. Stahleisenhüttenstadt war gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen und musste sich verstärken. Das Stahlwerk hatte einen Fußballnarren als Leiter. So saßen Heinz und ich beim Bierchen in einer legendären Magdeburger Gaststätte, die hieß und heißt heute noch Bödelstube. Die zwei Leute aus dem Eisenhüttenstädter Stahlkombinat und ihr Fahrer setzten sich an unseren Tisch. Es gab Eisbein. Ich war zur einen Hälfte eingeschnappt und zur anderen Hälfte verzweifelt, weil mich Hans Krügel nicht nach Bulgarien mitgenommen hatte. Sie erzählten, das Stahlkombinat investiere richtig Geld. Sie wollten unbedingt mit Hütte ganz oben spielen. Den Spielern würde es an nichts fehlen. Ein paar Mark unter der Hand, eine kleine Wohnung, alles kein Problem. Ich wurde vorgestellt, wir redeten über Fußball, sie sagten, wir fahren morgen wieder nach Eisenhüttenstadt. Kommt doch einfach mit, schaut dir unsere Stadt an und unser Stadion, sprich mit dem Chef. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin mitgefahren. Die haben mich am Stadion abgesetzt, direkt neben dem Stahlwerk. Der Sektionsleiter hat mich empfangen. Wir haben geredet. Ich war ein hungriges, junges Talent, hatte Juniorenauswahl gespielt, fristete ein trauriges Dasein, von Heinz Krügel verschmäht. Trainer der Stahlmannschaft war Arthur Bialas. Ich habe mit ihm gesprochen, ich wollte spielen und nach oben kommen. Bianas sagte, ja, wenn du zu uns willst, komm her und wir machen das so und so. Ich bin dann zwei Tage später mit dem Zug über Berlin zurück. Die Fahrkarte hat er mir Hütte gekauft. In Magdeburg habe ich verlauten lassen, übrigens, ich melde mich ab. Du machst was? Ich melde mich ab. Was willst du machen? Ich gehe nach Eisenhüttenstadt. Die Verantwortlichen des beim FCM kamen vor Lachen nicht in den Schlaf. Sie haben meinen Vater angerufen, er kam, wusste nichts von meiner Idee, war aber sofort auf meiner Seite, als ich ihm die Lage schilderte. Vielleicht hätte er besser sagen sollen, Bist du verrückt? Du machst das hier weiter, ordne dich unter, deine Zeit wird kommen. Man konnte in der DDR nicht einfach so den Fußballclub wechseln. Es sei denn, es gab Unterstützung von ganz oben. Dann ging wirklich alles. Ich war naiv, vertraute den Hütteleuten, dachte, das wird schon und richtete im Geist bereits meinen Spind in der Spielerkabine ein. In der DDR war es illegal, Spieler von Schwerpunktclubs abzuwerben. Der FC Magdeburg beschwerte sich beim Fußballverband, der bestrafte Stahl mit einem Vier-Punkte-Abzug wegen unerlaubter Spielerziehung. DDR-Sprachgebrauch für Abwerbung. Es hieß, aus örtlichen, örtlichen, egoistischen Gründen, also Zitat aus der. Anklageschrift gegen Nutz, wurden in Eisenhüttenstadt unter grober Verletzung der Prinzipien unserer sozialistischen Gesellschaft und unserer sozialistischen Sportorganisation den Spielern der ersten Ligamannschaft, den Trainern und Funktionären ungerechtfertigte materielle Vorteile gegenüber anderen Fußballsektionen geschafft. Es wurden finanzielle Mittel verschiedener Fonds des Betriebs unberechtigt für sportfremde Zwecke verausgabt. Es wurden ungerechtfertigt Zuwendungen gezahlt und damit die finanziellen Mittel der Werktätigen gröblich und fahrlässig zum Teil für persönliche Zwecke missbraucht. Nutz wurde verurteilt. Er durfte. Wie lange durftest du nicht mehr spielen? Ich habe daraufhin,
0: weil ich in Magdeburg nicht weiterspielen wollte, meinen Lehrvertrag gelöst, bin nach in Halberstadt ins RAW. Dort hat man mir so eine Lederschürze gegeben, ich war, im, ich war ja im zweiten Lehrjahr, ich konnte aber nichts. Lederschürze, Helm, großer Handschuh und eine Schleifhexe. Wenn ich die angemacht habe, haben die Hände gezittert, ich konnte die ja nicht richtig halten und durfte dort große Schweißnähte den ganzen Tag schleifen. Abends hast du immer gedacht, du putze die Zähne, auch wenn du nicht im Mund warst, das hat immer gezittert. Das war so dahingesagt, aber es war wirklich so. Ich durfte nicht spielen. Und dann gab es eine ja, du bist Verhandlung. Worden, ne? nö, ja. nö, die Verhandlung gab es erst im September. Okay. Mein Vater und ich sind hingefahren nach Berlin. War eine richtige Zusammenkunft mehrerer Genossen. Und der oberste Richter vom DTS-Sportgericht, Herr Benedix, hat mich dann reingebeten und haben dann verkündet gegen Verstöße gegen die sozialistische Sportbewegung. Anderthalb Jahre gesperrt für Spiel- und Sportverkehr. Ich konnte also nicht in einer Kreisklasse, ich konnte in einer zweiten Kreisklasse, ich konnte kein organisiertes Spiel machen. Das heißt also, anderthalb Jahre von September 67 bis Dezember 68. Spiel- und Sportverkehr. Ich wusste gar nicht, was ich gemacht habe, aber das war so. Und damit war die Karriere zu Ende. Die Karriere war zu Ende ich habe mal ein bisschen, bisschen, bisschen mehr, ein bisschen weniger mittrainiert bei Lokalverstadt. Ja, komm mal hierher, kannst du mit. Manchmal hatte ich keine Lust. Bin dann in der Zeit natürlich Flüge gewesen. Wochenende war Tanz im Haus der Jugend. Ich habe keine Minute nachgelassen. Ich wusste, wann der erste Glockenschlag geht, 16 Uhr sonntags, in den Tanztee. Hat mich auch weitergebracht als Mensch. Hab dann, hab dann irgendwann so eine so eine kleine, dunkelhaarige, so ein dunkelhaariges Mädel gesehen. Sie sah gar nicht so schlecht aus. Ich dachte, vielleicht wird es mal was mit dir. Ja, und ich, ich habe auch gemerkt, wie sie hinter mir hinterher war. Heute steht sie da hinten, wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet. Sie sagt mir damals, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich mit dir durchmache. Aber es ist ja gut bekommen, das sehe ich von hier immer noch. Auf jeden Fall, ja, ich habe die Lehre gemacht. Wir waren dann zusammen, haben uns ein bisschen, ein bisschen amüsiert. Und ihre Eltern waren erschüttert. Die haben gesagt, was bringen die jetzt für einen mit? Aus dem wird doch nichts. Ah, man kann so nicht in die Zukunft gucken. Und dann war ein entscheidender Schritt, äh, da wäre das wirklich fast zu Ende, richtig zu Ende gewesen. Ich durfte dann ab April 68 in der zweiten Mannschaft von der spielen. Das war Bezirksklasse, war nochmal drunter. Die waren alle übergewichtig, die da gespielt haben. Ich war der Dünnste, musste natürlich viel laufen, waren nur drei, vier Spiele. Und die waren Staffelsieger. Und zur, zur Siegesfeier wurde eine Jugendherberge ausgesucht unterhalb des Brockens in Dreianone. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal mit der hartz -Bahn da hochgefahren ist. Äh, Dreianone war Schluss, dann war ja die Grenze. Zum Brocken war ja die, die, die grüne Grenze und der Stacheldrahtzaun. Und dort waren wir in einer Jugendherberge, Doppelstockbetten und als ich reingeguckt habe, in der Ecke standen vier Kästen übereinander gestapelt, Hasseröderpilz und jede Menge kleine braune Terroristen, also Edelmokka oder alles, was wir damals so für, für Sorten hatten. Da haben wir angefangen mit der, mit der Feier, es gab auch was zu essen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, um 22 Uhr hat es bei mir gedreht. Die anderen waren ja alle älter, die haben auch <lacht> noch dazu geraucht. Ich habe damals wenig geraucht oder gar nicht. Und dann sind wir raus und jemand sagt an der frischen Luft, hörte, da hinten ist Musik. Was ist da für Musik? Da hinten ist Musik, da müssen wir hin. Naja, und mit 1,2 würde man heute sagen, bist du, ja, bist du ja locker, sind wir zu viert oder zu fünft dorthin. Und das war ein eingezäuntes Objekt. Und dort kommt so ein sogenannter Wachmann mit einem Dobermann, nein, einen Rottweiler. Und sagt, verschwindet hier. Verschwindet. Naja, und wenn du 1,2 hast, bist du ja locker. Und sagst, so, was willst du? Äh, verschwindet, sonst knallt es hier. In dem Moment geht die Tür auf. Ich kann mich noch erinnern, es war so eine große Villa, so, so acht Stufen.
2: Man könnte sagen, es war ein Erholungsheim des Ministeriums für Stadtsicherheit.
0: Was ich natürlich nicht wusste, keiner wusste das. Und die hatten dort Feriengäste gestern haben dort gefeiert. Und auf einmal geht die Tür auf und da kommt die Hausdame raus, eine ältere Dame. Was ist denn hier los? So ein Park. Hard ab. Also in diesem Jargon und ich, weil ich ja nun geglaubt habe, ich bin der Schlauste, habe gerufen, halt deine Fresse, du Kommunisteneule <lacht> Ja, danach war ein Aufschrei, danach hat man meine Personalien äh, zusammengenommen, und wir wurden zurückgeführt in unsere Jugendherberge. Es hat dann sicherlich nochmal drei Mokka Edel gegeben, besinnungslos in so ein Doppelstockbett und früh dann mit dem, mit dem Zug nach Hause. Aber der Kater und die, das Erwachen kam dann zwei Tage später. Als Parteigenossen der Kreisleitung Halberstadt mit den Leuten in des Vereins Lokomotive natürlich mich in die Mitte gesetzt haben, es war ein Ritual, mich dort rund zu machen. Und dann wurde festgelegt, du musst da wieder hochfahren, du musst dich entschuldigen. Zu der Dame haben sie mir noch einen Aufpasser mitgeschickt. Als ich da oben reingekommen bin mit dem Brief, den ich ihr geschrieben habe, ich dachte, die bringen mich um. Hat mich angeschrien, was ich für ein Typ bin. Na ja, ein paar Tage später war die Musterung im Mai 68.
2: Weil du musstest ja auch noch ein paar andere kleine Kotos äh, ableisten, unter anderem dich äh, ein bisschen so zur Armee melden, dann nicht anderthalb, sondern gleich drei. Ja, es war die, die Musterung und
0: dort hat man mir gesagt, du gehst drei Jahre, Wachregiment für Staatssicherheit, MFS in Berlin, Adlershof. Und nach zehn Wochen, nach zehn Wochen, wenn du dich gut verhältst, kriegst du die Chance beim BFC zu spielen. Gehst du raus aus dem? Ich hätte überall, an dem Tag überall, ich hätte alles unterschrieben, nur um vielleicht die Chance zu haben, nochmal Fußball zu spielen. Und so bin ich dann am 1. Oktober 68 für drei Jahre, habe zu, zu dem Mädel gesagt, ich komme bald wieder. Ja, ja, geh mal. Und dann war ich in Teupitz. Das war ein Lager, wurde gerade eröffnet, nur Sand, Wind, ein paar Zelte. Und da habe ich zehn Wochen zugebracht. Zwischendurch hat Harry Nippert, war dann mal Trainer bei Dynamo Dresden, zwischendurch auch bei Union Berlin, BFC, hat damals Dynamo Hof trainiert und hat mich zur Seite genommen, hat gesagt, du kommst dann und dann gucken wir mal, was wird. Naja, nach zehn Wochen kam er rein in, in dieses äh, große Objekt. Zwei Tage, ein Tag hat jemand gesagt, komm, wir gehen in die Halle, wir spielen Fußball. Und dann haben wir Fußball gespielt und dann habe ich einen Schub gekriegt, bin umgeknickt. Und beide Menisken im rechten Knie sind gerissen. Damals, 68, doppelt Meniskusriss ist das Ende.
2: Jetzt könnt ihr euch ja auch ungefähr vorstellen, warum das Buch Optimist aus Leidenschaft heißt. Weil, wenn jemand ähm, erstmal geäxt wurde wegen ähm, heimlichen Wechsel, äh, lange gesperrt, dann äh, ein bisschen in Berührung gekommen ist mit den staatlichen Organen und es dann auch noch geschafft hat, im jugendlichen Leichtsinn mit bestimmten Kandidaten in der Halle Fußball zu spielen sich bei den zu reißen, war eigentlich normalerweise alles vorbei.
0: Ja. ja, dazu kam, dass ich vier Monate auf einen OP-Termin warten musste. Ich bin erst im, im März '69 operiert. Das heißt, dann verwechselt sich natürlich vieles im Knie, aber ich durfte in die Charité drei Wochen. Heute macht man eine Arthroskopie und ich, hatte, ich habe zwei solche, solche Namen, die sieht man heute noch. Und da gibt es auch keinen Rea und da gab es keinen dies und jenes. Aber ich hatte Besuch vom, vom damaligen Trainer der zweiten Mannschaft vom BFC. Und die haben gesagt, wenn du gesund bist und im Sommer, im Sommer 69, holen wir dich. Haben mich auch zwei Wochen nach Kreicher geschickt. Und komischerweise hatte ich auch Genesungsurlaub. Meine Frau hat sich gefreut. Genesungsurlaub. Ich hatte so eine Gipstüte, wissen Sie was, von von der, von 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 der hier oben bis runter. Ja, und dann hatte ich Urlaub, dann war ich wieder weg. Dann hatte ich Urlaub, war ich wieder weg. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, du, ich glaube, ich kriege ein Kind. Ich sage, wie geht denn sowas mit der Tüte? Es hat offensichtlich, unser Sohn wird nächstes Jahr auch 50 Jahre. Ja, Kind und die Eltern... Es wird geheiratet, wir wussten aber nicht, was das, geht, was das ist, heiraten. Aber wir haben es erstmal gemacht, um keine Schande über unsere Familien zu bringen. Und das war 1968, am 8. August. Und von dem daran habe ich natürlich gedacht, wie kommst du hier weg beim BFC? Ich war dann draußen in Hohenschönhausen, ich war immer verletzt, ich hatte Magenschmerzen, ich hatte Knieschmerzen. Ich bin dann also 1970 im März in Ehren möchte ich nochmal sagen, entlassen worden, nach anderthalb Jahren statt drei Jahren, nach anderthalb Jahren.
2: Wobei, wenn man das Buch genau liest, sieht man, dass er später dann nochmal ja. hat man sich nochmal sehr erinnert, damit er das noch ein bisschen auf, aufholt, die ganze Angelegenheit. Jedenfalls durfte Luzi tatsächlich dann zurück nach Hause, hatte das mal so ein bisschen den Schleifmeister und ähnliche Späßen absolviert, hat aber wieder zaghaft angefangen, Fußball zu spielen bei lokalverstadt Und siehe da, er konnte es irgendwie doch noch und wie durch ein Wunder sind diese irgendwie, irgendwie zusammengewachsenen Knien, dann haben doch wieder angefangen zu zaubern. Und es erschallt der Ruf aus Nordhausen. Ja,
0: wir hatten ja keine Wohnung, lagen bei meinen Schwiegereltern auf der Couch. Und Sonnabends nachmittags. Auf einmal klingelt Ich gehe hin, stehen zwei Herren. Die haben einen Dialekt gesprochen, den kannte ich vorher nicht. Und so, oh, wir sind auch Nordhausen. Bitte? Wir sind von, von, von Nordhausen. Ach, Sie sind von, von Nordhausen vom Motorwest, vom Motorwest Nordhausen. Äh, sind sie da, Lindemann? Ja. Hätten sie Lust, mit uns nach Nordhausen zu fahren? Halberstadt und Nordhausen, so kann man über, über den Harz fahren, 50 Kilometer ist man da, 93 Kurven von Blankenburg bis runter, bin ich oft dann gefahren. Und da sind wir zu, zu zweit hin, war sie mit. Wir hatten ja keine Wohnung, wir hatten nichts. Und in Nordhausen hatten wir uns gleich eine saubere Wohnung gezeigt, die war für einen anderen Spieler, der ist nicht gekommen, wusste ich ja nicht haben die Wohnung gezeigt und alles es war warm und es gab eine Badewanne es gab warmes Wasser aus der Wand das war alles was man sich denken kann da sagt doch die kleine hier gehst du hin
2: obwohl ja. vor der Wohnung die Parkplätze und Busse und Lkw des Pgh Kraftwerk Nordhausen standen das ja wir hatten aus,
0: ne, unten runter war war der Busbahnhof und wenn die morgens um fünf die Busse angemacht dann hat sie so diesen Schwefelgeruch in der
2: Großstadt quasi
0: ja es war war richtig mhm. was los mhm. Und da sind wir hingegangen und die Eltern Theater gemacht. Meine nicht so, die, mein Vater war froh, dass er wieder weg ist und so. Und dann waren wir in Nordhausen und das, das, das Schöne dabei, der Trainer, der wollte mich gar nicht. Aber der kannte mich nicht. Und da musste ich, das vergesse ich auch nie, musste ich, war ja 21 Jahre musste vor dieser Mannschaft, das war eine gestandene Mannschaft damals DDR-Liga, haben die gespielt musste ich da vorne mich hinstellen. Nun sagen Sie mal, junger Mann, wer Sie sind, mein Name, Lötlin, der Mann. Bekommen Sie nachher, Halbertat. Position Mittelfeld. Ich habe Juniorenauswahl gespielt. War drei Jahre her. Hat niemanden interessiert. Naja, und dann habe ich bei Herrn Knaus, so hieß dieser Mann, ein, ein großartiger Mensch, ein feinfühliger Mensch, <lacht> habe ich zwei Wochen im Training, in der Vorbereitung mitgemacht. Und dann spielt man gegen... Wismut Aue, die waren damals Oberliga, ein Freundschaftsspiel in Nordhausen, spielte zu Hause gegen Wismut Aue. Und dann sagt er zu mir, dieser Trainer, äh, zweite Halbzeit, spielst du mit? Äh, du spielst links außen. Äh, weißt du, was du da machen musst? Einfach vorne ein rum, bisschen rumlaufen, so schlecht bist du nicht. So schlecht bist du nicht. Lauf einfach so ein bisschen rum. habe ich gedacht, das Rindvieh. Zur Halbzeit bin ich da rein. Schön, schöner Platz. Ein paar Minuten später kriege ich einen Ball. Laufe auf diesen Verteidiger, den ich heute noch gut kenne. Günther Seinig. Täusche so ein bisschen an. Gehe nach innen. Schuss. Tor. 1-1. 20 Meter. Was haben wir jetzt für einen? Und von dem da an, das war im Juli, habe ich in dieser zweithöchsten Spielklasse als linksaußen zehn Tore gemacht, stand an dritter Stelle in der Torschützenliste. Und die erste Mannschaft war karl marx -Stadt. die sind abgestiegen gewesen damals. Mit Dieter Erler, mit großen Fußballern, die, die, die auch im, im, im DDR-Fußball was zu bedeuten hatten. Und wir waren Zweiter. Und in der Wintervorbereitung, erste oder zweite Spiel war ich zu Hause, gegen karl Und die haben uns ausgespielt, die waren besser. Die haben 2-0 geführt, hatten keine Chance. Und irgendwo in der 70. Minute, wir hatten einen Mittelstürmer, der war 1,05 Meter groß, aber war torgefährlich. Kommt eine Flanke, und der nimmt die Faust so Kopf und haut das Ding rein. Da die in Köln noch nicht da waren, die saßen noch nicht in den, und die Videokameras gab es nicht, zeigt der auf Tor 1 zu 2. Haben diese großen Spieler, Peter Müller und wie die alle hießen, haben die, äh, was ist denn hier los, haben nur mit sich zu tun gehabt, mit dem Schiedsrichter. Ein paar Minuten später, Eingabe von der linken Seite, ich dazwischen 2-2. Oh, waren 8.000 Zuschauer. Heute haben die, freuen sich, wenn sie 2-5 haben. Wollen ja auch mal aufsteigen, schon seit sechs Jahren.
2: Und, Und was ist dann passiert? Es ist was passiert, eigentlich was Ungewöhnliches, weil ihr habt ja vorhin gerade erfahren dass es eigentlich fast unmöglich war, während der Saison sowieso nicht, in der DDR einen Verein zu wechseln. Die Saison hatte schon begonnen, beziehungsweise es war schon die Rückrunde gestartet und plötzlich kam ein Anruf. Lutz, komm auf die Geschäftsstelle. Der Geschäftsstellenleiter in Nordhausen hieß Dieter Jürgens, Spitzname der Glatte, weil er viel versprach und wenig vom Versprochenen hielt. Zu mir war er korrekt, er sagte zu mir, wir müssen dich delegieren. »Du kannst ja nicht weiterspielen.« »Nee, das geht nicht. Ich bleibe hier. Ich will nicht. Ich fühle mich wohl in Nordhausen. Familie, Kumpels, alles läuft gut. Ich habe in Magdeburg in der Oberliga schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will nie wieder zu einem Fußballklub.« Der Klatte sagte, »Es gibt einen Parteiauftrag. Wir haben dich zu delegieren. Du fährst nach Erfurt, machst die Untersuchung und dann bist du Spieler bei Rot-Weiß Erfurt.« Drei Tage später wurde ich mit einem PKW abgeholt und nach Erfurt gefahren, zur sportmedizinischen Untersuchung. Die haben sich mein Knie gar nicht richtig angeguckt. Sie haben die Narben nicht gesehen. EKG war in Ordnung. Füße gerade gewachsen. Ohren sauber. Prognose, alles fertig, gut. Der PKW brachte mich wieder zurück nach Nordhausen. Motor Nordhausen-West musste mich dann offiziell als Spieler zum Schwerpunktklub FC Rot-Weiß delegieren. Im März, mitten in der laufenden Saison, nach den Stat Statuen des DFV war das verboten. Aber wenn der DFV es selbst bestimmte, bestimmte, konntest du auch über Nacht gewechselt werden. Manche Menschen wollen glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben. Schlafanzug aus, Trikot an, während ich mitmachte, war draußen. Immerhin war ich nun in der höchsten DDR-Spielklasse anbelangt und bei näherer Betrachtung war es eine deutliche Verbesserung meines Status. Meine Frau Monika war wieder mal einmalig. Sie sagte damals zu mir, na dann mach es.
0: Ja, und Sie können natürlich, oder Sie können sich denken, wenn du drei Jahre raus warst, wenn also dein Traum, der war, der war zu Ende und Plötzlich geht es dann zu Rot-Weiß in die höchste Spielklasse. Dann erwächst natürlich auch ein ganz anderer Ehrgeiz. Von dem Tag an habe ich an, an große Ziele geglaubt. Und so war es auch. Ob wir hier in Rerik waren, sechs, sieben, acht Jahre hier vor der Haustür. Es gab keinen Tag im Sommer, wo ich nicht im Urlaub trainiert habe. Wo ich nicht morgens gelaufen bin, bevor alle anderen wach geworden sind. Das war in meinem Kopf. Und ich musste mich natürlich bei Rot-Weiß Erfurt hochdienen. Ich kann mich erinnern an das alte Stadion hier drüben. Heute ist ja hier das alte Champions League. Wo ich gegen diese Typen wie Michinger, wie Jaros, wie Kische, wie Streich und immer verloren und wieder nach Erfurt zurück. Wieder einer auf den Sack. Und ich habe ja heute noch Kontakt zu dem einen oder anderen. Und das war hier eine Festung in Rostock vor allen Dingen für Rot-Weiß Erfurt zu gewinnen. Und dann... Wie das manchmal so ist, hilft der liebe Gott oder irgendjemand anders, bekomme ich eine Einladung nach Erfurt für ein Länderspiel gegen Ungarn. Als älterer Spieler, es durften also in der Unnationalmannschaft nationalmannschaft 23 zwei Spieler spielen, die älter waren. Ich war 26 und das Spiel war in jedem Wir also sind
2: jetzt quasi sechs Jahre weiter. Nutz musste sechs Jahre in Erfurt darben.
0: Ich weiß, dass du dem Verein nicht leiden kannst. Das war aber trotzdem für mich ein Sprungbrett. Das sind auch normale
2: Leute, wie in Rostock auch. Genau. Rostock ist okay.
0: okay. <lacht> Jedenfalls... Äh, ist auch nicht rot-weiß. ...haben wir gespielt gegen Ungarn. Ich war einer der ältersten Spieler, älteren Spieler. Wir gewinnen 2-1. Ich schieße ein Tor, eins bereite ich vor. Und... An, nach dem Spiel war ein Bankett. Und... Karl jene hatte damals... So, also diesen, diesen Umbruch. Harald Irmscher als Spielgestalter hat äh, Hans Mayer wollte ihn nicht mehr und suchte einen neuen Spieler. Und der große Hans Mayer hat sich in mich verguckt. Es war eher ungewöhnlich, weil es keine platonische äh, Begegnung gibt's? war. Nee, gibt es überhaupt nicht, gerade mit Hans Mayer nicht.
2: Gibt es nur die echte?
0: Und äh, <lacht> da stehe ich dann an, an der. An der Garderobe wollte meine Tasche holen, sollte wieder nach Erfurt. Da fasst mich der größte Menschenjäger, den Karl Zeiss hatte, nämlich Dr. Paul Dern, der alle Spieler für Karl Zeiss geholt hat, ob das Vogel aus Chemnitz war oder der oder der oder der. Paul, war ein Hochschullehrer, ein ganz feiner Mann, er lebt heute noch und hat mich so leise angefasst an die Hand. Ich denke, was will denn der? Sagt er zu mir, in diesem schönen Stadion wirst du noch glänzen. Das wird deine Heimat. Ich dachte, das will denn der jetzt hier? Ist das auch ein Spion? Du wirst schon sehen. Naja, es hat nicht mehr lange gedauert. Ein halbes Jahr später.
2: Es hat glücklicherweise nicht lange gedauert und Lutz wurde endlich erlöst. Und er durfte dahin, wo er hingehörte und wo er dann natürlich auch mir besonders viel Freude bereitet hat. Nämlich in die wunderschöne Stadt Jena, die immerhin auch blau-weiß ist. Außer, dass sie vielleicht noch ein paar gelbe Tupfer hat. In Jena... Es wird jetzt lustig erzählen, was alles mit ihm passiert ist, ist er zudem gereift, wo er eigentlich immer hin wollte, nämlich Nationalspieler zu werden. Und nach der Karriere oder nach dem Vorfällen, die wir euch jetzt hier kurz geschildert haben, die im Buch natürlich noch ein bisschen ausführlicher erzählt werden, eigentlich ein völliges Wunder. Ja? Aber endlich Jena. Nach meinem Wechsel zu Jena im Sommer 1977 wurde ich endlich in die Nationalmannschaft berufen. Mein Nationaltrainer war niemand anders als Georg Buschner. Aber wie kam es dazu? Als Mitte der 1915er Jahre in der DDR damit begonnen wurde, auf der Grundlage neuester sportwissenschaftlicher Erkenntnisse und moderner Analysemethoden zu trainieren, setzte der damalige Jena-Trainer Georg Buschner diese Erkenntnisse der Sportwissenschaft sofort begeistert und konsequent um. Nicht zuletzt deshalb wurde er später mit der DDR-Fußballnationalmannschaft Olympiasieger. Daneben installierte Buschner als schlauer Mensch in Jena ein Prämiensystem, dass die Spieler stark zu individueller Leistung motivierte. Bezahlt wurden diese Prämien vom Kombinat Karl Zeiss, dem größten Kombinat in der DDR mit etwa 60.000 Mitarbeitern, gleichzeitig Trägerbetrieb des FCC. Die Spieler sprachen nicht öffentlich und auch nur sehr selten intern über das Prämiensystem. Im Jahr 2018 ist das schwer verständlich. Es muss im Kontext des Amateurstatus gesehen werden, den alle Sportler in der DDR, auch nach außen vermitteln mussten, um sich in den Zeiten kalter Kriege vom menschenverachtenden Profisystem des Westens abzugrenzen. Als Lutz nach Jena wechselte, bekam er eine Umzughilfe von 15.000 DDR-Mark. Für Lutz war das eine ganz neue Dimension der Stimulation durch Geld. Im Winter besuche ich mit Lutz den schon mehr erwähnten Paul Dern, in der DDR-Athletik-Guru und Mann der alles beschaffen konnte. In seinem Haus auf den Hügeln der Kernberge. Auf dem Weg dorthin erzählt Lutz im Auto von der Dernschen Familienziege, die 1977 im Garten lebte, als Lutz noch keine Wohnung hatte und einige Male auf der Couch der Derns nächtigte. Die Ziege mit dem Namen Ho-Shimin sich gern auf dem Rand des idyllisch plätschernden Brunnens im Garten. Der Weg vom Ziegengarter zum Brunnen hieß folgerichtlich Hochiminfahrt. Auch ein altes Pferd, das von Paul's Studenten ab und zu wieder aufgerichtet wurde, weil es ständig umfiel, existierte temporär im Garten der Derns neben Hunden, Katzen und verlassenen Rehkitzen, die von Paul's Kinder den Sommer über aufgepeppelt wurden. Lutz hatte bis dahin mit Tieren wenig Erfahrung gehabt, wenn man dann mal davon absah, dass er sonntags gern welche verzehrte. Paul ist 92, hört ein wenig schwer, ist gut drauf und sitzt in einem riesigen Sessel. Er schaut mich freundlich an und sagt, Frank, du siehst gut aus. Das sieht man dir direkt an, dass du Jena-Fan bist. Wir trinken Kaffee, seine Frau Gerzweger drinnst Kuchen, draußen ist es nebelig. Deshalb ist die zweifellos grandiose Aussicht auf Jena heute nicht zu sehen. Der letzte Schnee des Winters nieselt hinterm Panoramafenster in den Garten. Eigentlich, sagt Paul, sieht man von hier oben jede Glühlampe unten in der Stadt. Er zeigt uns eine Broschüre aller jener Vereinspräsidenten und Clubchefs bis in die 90er Jahre. Alle tot. Außer Hilmar Amart. Dem geht's auch nicht gut. Er fragt jedes Mal, wenn Paul, wann Paul ihn besucht und wie es dem Schorsch geht. Also Schorsch war Georg Tuschner, der schon 20 Jahre tot ist. Paul antwortet dann, es gehe dem Schorsch gar nicht gut. Er habe schlimme Bedenken. Wir essen Kuchen. Nach dem Gespräch umarmen sich Lutz und Paul Lange. Paul besucht auch 2018 mit 92 Jahren noch regelmäßig die Heimspiele seines FCC. Ein Freund holt ihn mit dem Auto ab. Dann geht es ins Stadion auf die Tribüne. Hier trifft er alte Weggefährten, die ihn freudig begrüßen. Darunter auch fast immer Peter Ducke, Jenas großes Idol. Ducke war Fußballerisch das Beste, was Jena sowieso, aber wohl auch die ganze DDR jemals hervorgebracht hat. Auf dem Platz ein Virtuose, ein Künstler am Ball, heute würde man sagen, ein Weltfußballer. Peter hat Fußball-Sachverstand, erläutert uns Paul Dern. Zweifelsohne. Aber mit seinen Fähigkeiten als Spieler könne dieser Sachverstand nicht immer mithalten. Es käme schon mal vor, dass Peter das Spiel der aktuellen Jena-Mannschaft fast nur negativ kommentiert. <lacht> Das nervt. Ich sage dann, Peter, die heißen nicht Ducker, die dort unten rumrennen. Und die spielen auch nicht wie Ducker und Lindemann. Die spielen wie drittklassige Spieler, weil sie drittklassige Spieler sind. Der FCC spielt in der dritten Liga. Die fünf Jahre zuvor sogar in der vierten. Das ist der FCC 2018. Du, Peter, hattest es drauf. Dann lächelt Peter. Das hört er gern. Ja, Lutz, dieser die wunderbare Pardon hat dich nach Jena geholt und du hast dann den Menschen Hans Mayer kennenlernen können. Kannst du uns vielleicht kurz was zu Hans Mayer sagen, um dann gleich ins Europapokal Geschehen durchzustarten? Ja,
0: <lacht> erstmal muss man sagen, dass Hans Mayer ein ausgezeichneter Trainer war und ein, ein, ein Mann, der dich besser gemacht hat. Der Vorbild war, der... Natürlich keine im Rahmen des Systems, in dem wir trainiert, trainieren mussten. Für den gab es nicht links und rechts. Und für mich war das eine völlig, neue, eine völlig neue Motivation. Ich bin in meine Mannschaft gekommen damals, in eine Mannschaft, mit Grapentin, ein überragender Torwart, Conny Weise, Olympiasieger und bei der WM Lothar Kopp wie weit das gleiche, Eberhard Vogel. Es gab äh, junge Spieler, die, die, die weit waren, und ich kam halt dazu und da musste du dich erstmal durchsetzen. Und ich kam aus Erfurt, ich habe in der letzten Saison in einem Mittelklasseverein übrigens war Hansa damals auch immer Mittelklasse, Hansa hat äh, das, was ihn groß macht oder berühmt macht, nach der Wende geschafft. Dafür haben die auch meine große Hochachtung. Hansa war der einzigste Verein, der nach der Wende in der Bundesliga viel gemacht hat. Und das, das ist schon eine große Leistung. Das haben die Traditionsvereine, wie zum Beispiel jener nicht erlebt. Aber damals war das die 70er Jahre. Ich war umgeben von, von Leuten, die schon Fußballgeschichte geschrieben haben. Peter Ducke hat aufgehört in dem Jahr. Er hätte gerne noch für die Heimspiele äh, bei uns spielen sollen, aber Hans wollte ihn nicht. Und jetzt kam ich dazu und da musste ich erstmal durchsetzen. Da musste du Selbstvertrauen haben. Das geht los bei Freistößen. Da kam dann Eberhard Vogel oder es kam, kam dann Lothar weit, hat sich den Ball hingelegt und ich habe zu dem gesagt: Lass ihn liegen, mach ich selber. Wie du? Ja, ich. Und dann habe ich das erste Länderspiel gegen Schottland gemacht und das war recht ordentlich. Und dann sind es 21 Länderspiele geworden, zwei Tore, 21 Europacup-Spiele mit sieben Toren und ein Europacup-Finale, was ja in den 37 Jahren nur vielleicht 40 Spielern vergönnt war. Dazu noch über 200 Erstligaspiele. Und wenn du solche Geschichte hinter dich gebracht hast, diese drei Jahre, wo du also praktisch dann behaupte ich mal, es gab keinen in der Zeit, der diesen, diesen Weg machen musste. Ich habe vielleicht viel verschenkt, vielleicht auch nicht. Aber ich habe dann in der Zeit viel und alles aufgesaugt. Ich war trainingsbegeistert, ich war, ich war verrückt nach Fußball. Allerdings hat der Körper dann natürlich schon mir mal irgendwann gesagt, wir haben doppelt so viel trainiert als in Erfurt. Ein Beispiel, wenn wir in der Vorbereitung Läufe gemacht haben damals, äh, gab es noch keine Zäune in dem, in dem äh, Ernst-Happelfeld, da konnte man also Riesenrunden laufen. Und wenn wir uns da nachmittags getroffen haben, um Zeitläufe zu machen, 10 mal 400, zehnmal was, ob das alles so sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber dann sind die Leute gelaufen um ihr Leben, ob das Vogel war, der war 32, oder der 18-jährige Krause oder Rab, das war egal. Bei Rot-Weiß Erfurt haben wir das auch gemacht, die Läufe. Aber in dem Park hinter dem Stadion, da waren ungefähr 20 Büsche. Gelaufen sind nur 10. Die anderen haben sich in den Busch versteckt und, und sind nicht gelaufen. So waren auch unsere Leistungen. Deswegen, äh, das hing alles mit dem System zusammen. Natürlich, und das muss man auch sagen, wenn du bei Rot-Weiß-Erfurt zu der Zeit ein normales Gehalt gehabt hast bei der Optima und dann 200, 300 Euro äh, Ostmark dazu dann ist da nichts übergeblieben. Aber wenn du bei Carlsas und du warst dann Nationalspieler, dann waren es schon 2.000. Und wenn dann der Herr Biermann gute Laune hatte, dann hat er mal für ein Spiel 20.000 bezahlt. Jeder, für jeden. Für jeden. Und das in der, in der Europapokalzeit, also ist ein bisschen was übergeblieben. Der Nachteil war, es gab nur eine Sparkasse. Wo willst du mit dem Geld hin? Wo willst du damit hin? Aber wir hatten damals auch schon einen Kühlschrank. Und da lag das unten drin. Und dann sind deine Schwiegermutter und deine Schwiegereltern mal gekommen und dann dein Sohn, der war dann sieben oder acht oder die... Und hat dann im Kühlschrank rum, auf einmal hat er so ein bisschen Geld rausgeholt. Und die normalen Leute haben gesagt, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Ja, das gehört nicht mir. <lacht> Aber wir haben es im Kühlschrank unten gehabt. Allerdings meine Frau und ich, wir haben dann uns wenigstens ein Reihenhaus gekauft und haben das vernünftig angelegt. Allerdings war es dann leider, nach dem Europacup-Finale in Düsseldorf, was wir nicht absichtlich verloren haben. gibt ja auch so Theorien, habt ihr gegen die Russen mit Absicht verloren? Ne, die Russen waren besser. Aber uns Georgia hat einen riesen Fußballer in ihren Reihen. Wir haben 1-0 geführt, haben es nicht zu Ende gebracht und am Ende 2-1 verloren. Trotzdem hast du dann deine Karriere damit beendet. Ich habe dann danach kein Spiel mehr gemacht. Ich musste wieder operiert werden. Das Knie war eigentlich schon ein halbes Jahr vorher nicht mehr so richtig belastbar. Ich werfe denen natürlich heute nichts vor, aber es war vielleicht auch so, dass wir viel zu viel Umfänge trainiert haben. Wenn du heute so eine Vorgeschichte hast, dann sagen sie, dann lass mal die Tiefkniebeuge mit, mit 50 Kilo oder mit irgendwas. Hätte ich vielleicht noch ein Jahr weiterspielen können. Aber die Karriere war dann zu Ende und darauf bin ich stolz, dass ich das erreichen durfte, muss ich ehrlich sagen.
2: Man muss auch dann dazu sagen, dass es in der DDR dann so gewesen ist, dass man also nicht unbedingt an die Hand genommen wurde und ins Berufsleben hinein begleitet wurde, sondern man muss dann so ein bisschen selber schauen, wie, was man also für Möglichkeiten hat. Und Lutz hat natürlich auch, wie was eigentlich mit, erzähl doch mal kurz, wie du abtrainiert hast und wie du bei, wie du letztendlich dann über den Umweg Chemie jena oder so ähnlich, in Hermsdorf gelandet bist, direkt an der Autobahn.
0: Naja, das war so, die haben nicht jeden behalten, wenn du fertig warst mit deiner Karriere. So viel konnte man ja auch nicht. Dann hat irgendeiner zu mir gesagt, du, nebenan hier, Abisportfeld, nebenan, hat Chemie Jena trainiert, hättest du nicht Lust, wir, wir geben dir eine Planstelle bei Jena Farm. Ich wusste aber nicht, was ich da machen sollte.
2: Aber du warst, warst du? Der Meister der Feinwerktechnik? Ich ne? war
0: Meister der Feinwerktechnik, das war bei in Erfurt, das wollte ich jetzt hier nicht sagen. Da okay, okay. haben wir uns auch qualifiziert. Aber das hat nicht gereicht, um den Nagel richtig in, in, in die Wand zu hauen. <lacht> das war nur theoretisch. Auf jeden Fall haben die mich dann nach, äh, zu jener Farm delegiert. Ich habe diese Mannschaft da trainiert, Bezirksliga. Nebenan sind meine Kollegen nachmittags schön, schön geduscht, um 16.30 Uhr nach Hause gefahren. Ein paar Ladas hatten die und Dacia, Scheibe runter. Wie geht's denn dir? Hat er dann die Fresse fahren nach Hause. Du ich ja mit ex, -Ex Meine Ex-Kollegen, ja, ja, haben mich verarscht. Und ich habe die, die Motivation der, der dritten Liga oder vierten Liga, war das ja, haben wir trainiert. Und den Tag habe ich in so einer Ökonomieabteilung verbracht, am Schreibtisch. Lauter Frauen. Hast du den klein gesehen, du, gestern Abend? Hast du den klein gesehen? Nö, nee, was ist denn das? Ich möchte mal wissen, wie das ausgeht mit der Blonde, ob die den kriegt. Solche Geschichten, die Geschichten habe ich mir dann angehört. War auch nicht schlecht. Und dann kam irgendwann jemand auf die Idee, Motor Hermsdorf, von dem berühmten Manny Kaiser trainiert. Zweite Liga. Du. Alles klar. Bei jener Farm aber kam ein ehemaliger. Der hat früher mal bei Karl Zeiss gespielt, war politisch sehr engagiert und sagt zu mir, was hältst du von der Kampfgruppe? Ich sage, Rolf, nicht. Du Hab ich richtig gehört? oder? Was? Kampfgruppe. Ich sage, ich nicht. Lass mich in Ruhe. Drei Monate später kriege ich eine Benachrichtigung zur Musterung. Jena, Lobe der Ost, Eberhard Vogel, und ich, wir gehen dahin. der Herr Vogel war ja noch nicht bei der Armee, aber ich habe ja anderthalb Jahre gedient, ich habe ja den Frieden mitgesichert. Ich war <lacht> ja dabei, ich habe ja gesichert. Eberhard Vogel sollte nach Erfurt, auf die, da in so einer Kaserne, als ich dran war, habe ich gesagt, ich habe meine eine Frage. So wie ich Ihnen das jetzt sagte, Ich war ja schon anderthalb Jahre. Ich bin schwer verletzt am Knie und welche, was soll ich denn da machen? Oder, oder ist, brauchen Sie einen Spezialisten? Für was brauchen Sie mich denn eigentlich? Da saßen vier Offiziere hier vorne. Hatte eine gesagt: Reg dich mal ab, Genosse. Äh, wenn wir wollen, finden wir auch eine liegende Tätigkeit für dich. Ja, alles klar. Alles gut. Dann haben die mich in Ruhe gelassen. Habe ich gedacht: Naja, siehst du, muss nur einmal frech sein. 83. Mai, 14 Tage vorher, wieder zum Wehrkreiskommando. Ich habe damals einen Dacia gehabt. Naja, nicht einen Dacia, ich hatte einen Mazda, 323, Trauma Traumauto. grün metallic. Bin ich vorgefahren dort, haben die mich angeguckt. Ausgegeben, geben Sie mal Ihren Personalausweis, Genosse. Habe ich nicht mit. Sie fahren aber Auto. Nämlich kennt ihr jeder. Lassen Sie mal stehen, holen Sie mal Ihren Ausweis. Muss ich mit der Straßenbahn. machen Ausweis geholt, wieder hin. Machen wir es kurz. 2. Mai, 83, doberlo kirchhain Zehn Wochen Reserve. Alles klar. Da haben, haben die mich eingezogen, weil ich gute Freunde hatte und den Mund immer halten konnte. Und dann, hatte ich, dann habe ich mich fahren lassen. Komme ich dort an, auch in einer Pionierbataillon, auch im, im Wald. Schön zelten, oder? In, in Zelten, es war so kalt, und die, die angetrunken kamen, die haben sie fotografiert. Das haben dann die, die Kollektive gekriegt, das Foto. Und da saß ich in so einem Zelt mit ein paar Leuten und habe dann mich vorbereitet auf große Aufgaben. Mein Glück, drei Wochen höre ich auf einmal einen Namen, Gefreiter Lindemann, ich war Gefreiter, Teil 1, Helm auf, musste ich zu einem Genossen, er stand vor mir, war Offizier, sagt er zu mir, ich habe mich gemeldet, sagt er zu mir, du hast auch schon bessere Zeiten erlebt. Hä? Ich sage, ja, kannst du noch Fußball spielen? Ich sage, wo soll ich denn spielen? Vorwärts, Dobolo, erscheinen Das ist unsere Mannschaft. Kannst du? Ich hatte Knieschmerzen, ich sage, klar. Dann fährst du jetzt mit mir, ziehst dich an und fährst nach Hause holst deinen Pass. Ich bin über Nacht mit dem Zug gefahren, morgens habe ich bei meiner Frau geklingelt, damals gab es ja so, Gott sei Dank noch keine Handys. Geklingelt, hatte gedacht, was ist jetzt los? Schon fertig, weil sie sich, einge die hat sich eingerichtet, zehn Wochen ohne den, Gott sei Dank, ist der weg. Stand ja schon wieder da nach ein paar Tagen. Mmh. Übrigens ist es heute noch so, wenn ich zu viel zu Hause bin, kriege ich Ärger. Aber, ich habe meinen Pass geholt, Lobolekörchen, dann hatte den besten Posten der Welt. Gab einen Raum, keine Fenster, und dort mussten die Genossen Soldaten immer in der Woche ihre Schutzmasken aufsetzen. Ich habe das Gas aufgedreht. Die mussten die, die Masken, die Dichte, mussten die mussten im Kreis rundlaufen. <lacht> der Nächste raus. Und ich habe draußen gewartet, bis sie alle raus waren. Dann habe ich gelüftet, habe mich ein bisschen in die Sonne gelegt, wieder zugeschlossen und dann das so zwei, dreimal in der Woche. Das war meine Aufgabe. war sensationell. Würde ich heute wieder machen. Den Laden gibt es aber nicht mehr.
2: <lacht> Zehn Wochen bin ich nach Hause. Also, du muss man noch erwähnen, dass du ja da noch jemanden getroffen hast. einen Freund von Lichtenberg. Von
0: Lichtenberg 47? Der im
2: sehr speziellen Autohändel tätig war. Ja, Jürgen Gessner
0: so hieß der junge Mann, haben wir Fußball gespielt, sagt er, ich kenne dir. Ich sag, ich kenne dich nicht. Ich habe mein Freundschaftsspiel gegen dich gemacht. Ich sage, aber gegen Lichtenberg nie. Doch, da hast du in Erfurt gespielt. Ich sage, das ist Lichtjahre ja. her. Hm, wo hast denn du den Posten her, ja, sagt er zu mir. Ich sage, nein, habe ich jetzt gekriegt. Ich habe die Kneipe vom Berliner Reifenwerk. Ob die Reifen brauchen? Die Offiziere, die hatten noch keine Beziehungen. Da hat er es fertig gemacht, er ist jede Woche nach Hause gefahren, hat zu den Offizieren gesagt, ich kann Ihnen Reifen besorgen und die alle, ja, 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 aber ich kann nur immer Ehen mitbringen. <lacht> Jürgen Gessner war der absolute Topstar, sagt zu, sag zu mir, meine Frau, die ist in Binz. Denkst du, dass ich einen Freitag mal hier aus dem Rausurlaub, Kurzurlaub und da mal hinfahre? Ich sage, so, das schaffst du nie. Freitagmittag ist der abgehauen, Montag war er wieder da. Zwei Tage später kriege ich eine Postkarte. Viele Grüße aus Bins, dein Jürgen. Ist der hier hochgefahren, hat sich hingelegt und ich habe den Frieden da äh, gerettet. Auf jeden Fall hatten wir das schön zehn, zehn Wochen,
2: haben Spaß gehabt. Wir haben heute noch Kontakt und... Meinst du, dass er vielleicht irgendwie auch die Reifen gegen äh, Kalaschnikow getauscht hat, die dann direkt an die rote fanden? Nein, nein, nein. Geworden? Jürgen hatte
0: ganz andere Interessen. Da wollte nur in Fressex und solche Dinge. <lacht> hat er in Berlin gemacht. Am, am Ostbahnhof gab es einen großen Delikatess-Ex. Da hat er uns versorgt. Wir sind dann auch nicht mehr aufgestanden, sind dann auch nicht mehr zum Frühstück. Haben uns selber schönes <lacht> Brett. Hat er uns dann alles gemacht. War sehr
2: schön. Ja. Ihr seht, man konnte unter, also unter bestimmten Umständen auch sehr eigenartig den Frieden der DDR schützen, aber Lutz hat ihn trotzdem geschützt, sogar zweimal.
0: Ja, und dann kam ja schon die Wende. Und jetzt möchte ich noch mal an, an, an meine schönste, äh, herausforderndste Aufgabe, die ich meistern durfte, und auf die bin ich ganz stolz. Ich habe nachdem das jeder nicht wusste, was wird bei karls Zeiss Jena, die Wende kommt, 89, die ganzen Superstars aus dem Westen kamen dann, die mit den geborchten Autos, die waren ja auch bestimmt in Rostock, und äh, haben ganz fein gesprochen, äh, viele Grüße an ihre Frau, wenn du dich umgedreht hast, haben wir die vergessen, wussten gar nicht, was sie zu dir. Die Versicherungsleute sind bei karls Zeiss Jena eingedrungen und haben uns erklärt, wie das alles ist im Westen. Und ich hatte Glück, Wismut Aue hat Klaus Topmüller als Trainer gehabt, der ist dann weg. Und irgendwann hat jemand gesagt, da rufen wir mal Karzazena an, vielleicht haben die einen, brauchen die einen. Und ich saß da und kriege doch den Anruf von Wismut Aue, wirst du bei uns Trainer? Ich wäre sofort zu Fuß, wäre ich da hingegangen. Ich musste aber mit meiner Frau noch kämpfen, weil die natürlich gesagt hat, jetzt fängt das wieder an, dieses, dieses Wandern, was passiert denn hier mit dem noch? Wir hatten ein schönes Reihenhaus, wir hatten zwei Kinder, es war alles fein, aber der Fußball ruft. Und dann bin ich im, im März 92,
2: na klick auf, er ist nach Hause gegangen, ist zehn Jahre geblieben und hat es geschafft, äh, drei, zwei, zwei Stunden vor dem Aufstieg. Äh, Ein Jahr vor Aufstieg. Na gut, okay. Bin ich Ein gegangen. Jahr, zwei Stunden, das ist schon Zeit. genau.
0: Ein Jahr vor Aufstieg bin ich gegangen. Ich habe zehn Jahre alles gemacht, vieles
2: gemacht. Und auch? Und deswegen freut
0: mich das, deswegen sage ich das überhaupt. Ronnie Thielemann, 17,5 Jahre, immer kurze Haare, immer im Laufschritt. Und wir hatten damals natürlich keine große Mannschaft, alle waren weg, die, die Guten waren im Westen. Und da habe ich gesagt, wer, wer ist denn dieser Zappel Philipp, der hier immer rumläuft, bei der A-Jugend, was ist denn das für immer? Das ist Ronny Thielemann, der war auch mal in 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 Karmorchstadt, in Karmorchstadt war der. Dann habe ich den gesehen, so schlecht war der gar nicht. Hab ich habe gesagt, willst du bei uns mittrainieren? Da hat aber Ronny noch gelernt, hat eine richtige Lehre gemacht kam 16 Uhr zum Training immer im Laufschritt und hat kurz bevor das Training losging noch in die Banane gebissen. Das ist wohl mein Kopf. Ich denke, wann kotzt der? Er Hat nicht gekotzt. Er ist vorne weggegangen und von dem Tag an war der Stammspieler. Habe ich übertrieben? Bist du stolz darauf, was du erreicht hast? Und ich bin stolz, dass ich dich kennenlernen durfte. Das ist ja heute noch so. Also das war eine schöne Zeit. Und dann kommt der nächste, du warst gar nicht so zu lachen. <lacht> Aber so viel hatten wir nicht mehr mit, äh, miteinander zu tun. Nur Gerd Schädlich sagt, wir haben hier einen Nachwuchstorwart. Der ist nicht schlecht, der hat eine Schwungkraft. Der kann richtig halten. Damals hatten wir ja noch einen Co-Trainer, das war eine, eine Koryphäe, als Fußballer, Holger Erler. War ja dein Trainer, ne, Jörg? Der ist zu so klein. Erler war ja ein guter Spieler. Das war ja genauso, als wenn Gerd Kiesche hier Torwarttrainer wäre, hätte sich den Ball sechs Meter vom Tor hingelegt und hätte die Bälle mit seiner Kraft ins Tor gehauen. Und anschließend zu Herbert Maron gesagt, der kann nicht, der Torwart. <lacht> Weil er mit 150 km/h am Ohr vorbeifliegt. So ähnlich hat ja Holger Erler das Torwarttraining gemacht. Und der, der Hane, das wird nicht. Und dann hat Gerd Schädlich mir mal gesagt, der hat so eine Sprungkraft, der hat so einen Ball, da hat da irgendein Spiel gemacht, aus dem Winkel geholt und der wird was. Aber Du hast ja in Aue nicht gehalten, sondern hast dich irgendeinen Manager verschrieben, der reich geworden ist mit deinen Wechseln, hat dir noch ein bisschen was in die Tasche geworfen, hast Aue verlassen, bist hier hoch an die Küste und der Erle hat gesagt, den sehen wir nicht wieder, der wird der Angler. <lacht> Jörg, ich gratuliere dir hier vor allen Leuten, dass du eine super Karriere gemacht, hast. bist ein toller Junge. Ich freue mich, dass wir uns jetzt auch Gesehen. Ich habe heute zu meiner Frau gesagt, hoffentlich kommt der Jörg. Und wie das so ist, ich habe eine Enkeltochter, die macht Abitur, die ist jetzt neunte Klasse. Und sein Bruder ist ihr Klassenlehrer. Und wenn ich, wenn ich sie frage, Soraya, wie ist denn der Hannel? Der ist total cool. Schon und sonst. Na, manchmal hat er auch keine Lust, genau wie wir. <lacht> Das ist das neue Schulsystem. Aber damit hast du ja nichts zu tun. Ich wünsche euch beiden weiterhin alles Gute. Wir sind ja immer mal im Gespräch, wenn ich einen Rat brauche. Beim Fernsehen rufe ich ja immer Ronny an. Gewinnt er am Wochenende. Wenn die jetzt mal stabil werden, Hansa, dann gewinnen die auch diese Spiele wie jetzt gegen Zwickau. Aber man muss Zwickau nicht unterschätzen. Die haben auch eine gute Mannschaft, vor denen muss er auch Respekt haben. Und Jörg ist Torwarttrainer, Nachwuchstrainer. Alles Gute. Man sieht sich.
2: Ja. ja, wir werden es nicht mehr so oft sehen, weil mein Lieblingsverein wird absteigen. Das ist eigentlich so sicher wie das Arme der Kirsche. Weil wir einen Punkt aus wie 10? fünfzehn. Nein, na gut, gefühlte 10. Duisburg wird sicher auch schlimm werden. Der wird sich verabschieden, aber nichtsdestotrotz werden, immer, werden wir für immer für diesen wunderbaren Verein sein. Dutz hat natürlich noch einen anderen Verein, der genauso wichtig ist für ihn, nämlich Aue oder relativ wichtig, ja. Die Geschichte wird, spielt auch im Buch eine große Rolle. Wir haben auch die beiden Wahnsinnigen besucht. Ja, ihr wisst natürlich sofort, wer damit gemeint ist. Die beiden Zwillinge. Und sie haben uns sehr wunderbar empfangen. Das können wir jetzt aber nicht mehr vorlesen, weil wir sind jetzt schon überfällig, weil ihr sollte auch noch ein paar Fragen stellen. Das war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich hatte eigentlich relativ viel Angst vor den beiden. Ich habe nicht gedacht, dass sie mich überhaupt wahrnehmen und geschweige denn mir den Menschenstatus zu erkennen. Aber dann hat es irgendwie doch geklappt und sie haben uns sogar zu einer Wurstsuppe eingeladen. Und es war eine sehr, sehr schräge Begegnung. Wobei, wenn man die beiden kennt, dann weiß man auch, dass der militärischer Ton durchaus angemessen ist. Und so war dann auch das Gespräch. Da lesen wir aber jetzt nicht vor, weil das zu weit führen würde. Lutz hat dann natürlich noch weitergemacht. Nach Auer hat er sich dann, hat zum Beispiel auch mal sehr schön versucht, im Eisenbahn, im kleinen Eisenbahngeschäft einzusteigen. Und hat in der Ukraine ein Werk aufgebaut, also wo Eisenbahnschienen hergestellt werden sollten. Das hat natürlich dann leider nicht ganz so geklappt, aber zum Glück war es nicht dein Geld, sondern das von einem wahnsinnigen äh, Dresdner. Und hat auch ein bisschen äh, natürlich immer wieder in Jena gearbeitet. Mit sehr viel Erfolg. Zweite Bundesliga. Immerhin, ja. Als äh, sportlicher, was warst du eigentlich da? Manager, sportlicher Leiter oder wie nannte sich das? Sportsklave. Oder Sportsklave, genau. Unterbezahlter Sportsklave in Jena, ja. trotzdem zweite Liga geschafft, aber auch genauso wieder nach unten gerutscht. Und dann hat er sich auch mal ein bisschen im Westen verdingt, was auch eine sehr schöne Geschichte ist. In Siegen? Vier Jahre, ja. Ja. Und hat da versucht, was aufzu mit aufzubauen. Das hat eigentlich auch ein bisschen geklappt, aber da das halt wie so oft auch dort der Fall gewesen ist, dass ein. Völlig irrsinniger Mensch mit sehr viel Geld, weil äh, es bestimmt hat und sportlicher Sachverstand nur bedingt eine Rolle gespielt hat. Äh, ist das Ganze dann auch ein bisschen den Bach untergegangen, Aber dann hat er wieder der glorreiche als Jena, der Fußballclub, der Beste der Welt, dich gerufen und.
0: Aber ja, wir müssen mal trotzdem jetzt Folgendes sagen. Es ist also eine traurige Geschichte, dass diese Stadt Jena, wo Milliarden verdient werden, die Stadt hat einen hohen Lebensstandard dass sie nicht in der Lage sind, den Fußball aus den Mitteln der Stadt, dass es dort keine Leute gibt, die das Herz haben, ein bisschen was für den Traditionsverein zu machen. Und man hat mich gefragt, ob ich da Präsident sein möchte, weil es keiner machen wollte. Aber gleichzeitig auch sportlicher Leiter. Und da bin ich 2014 hingegangen, mit großen Erwartungen. Aber vorher hatte der Verein über seinen damaligen Präsidenten einen Vertrag abgeschlossen mit einem belgischen Investor. Der sogenannte Investor. Der sogenannte Investor, der also nur Darlehen gibt. Und dieser sogenannte Investor hat fünf verschiedene Vereine in, in Lüttich, in Zentroiden, in Ungarn, in Spanien. Schatten Athletic. Und Schalten Athletic, die damals in der Championship-Liga oder nein, in der höchsten Spielklasse waren. Sie sind jetzt in der, in der Versenkung verschwunden. Und diesen Mann saß ich gegenüber und der mir alle 50.000 Euro, wenn wir Geld gebraucht haben, äh, vorgezählt hat. Das ist mein Kapital, es ist mein Geld. Ich habe 95 Prozent und ihr fünf. Und wenn ich, wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, ich respektiere jeden, der etwas geleistet hat. Ich habe ganz großen Respekt vor vor allen Menschen. Das ist wirklich so. Aber ich habe mich nie geduck, geduckt. Niemals. Und das wird es auch weiterhin nicht geben. Und äh, wir waren auf einem guten Weg. Wir haben den HSV geschlagen im Pokal, hatten eine gute Mannschaft. Wir wollten noch zwei Spieler holen, dann wären wir... Sie sind ja dann doch anderthalb Jahre später aufgestiegen. Und... Da bin ich nach Belgien gefahren, 2016, im Januar, auch sechs Stunden im, mit dem damaligen Pressesprecher und einem Nachwuchstrainer. Und wir hatten einen Plan und ich habe zu ihm gesagt, du Lee, wir brauchen noch 100.000 und ich würde gerne mit dem Trainer verlängern. Und dann hat er zu mir eben, aber das war Januar, das verbiete ich dir. Ich sage, warum? Ja, du kannst so warten bis Mai. Aber wenn der Vertrag im Juni ausläuft, wirst du im Mai keinen Trainer mehr verlängern. Und auch die Spieler, mit denen du zu tun hast, die wollen wissen, wie sie, mit wem weiterarbeiten. Und wir hatten ein tolles Team. Und dann habe ich ihm gesagt, du verbietest mir gar nichts. Wir machen das so, wie wir es machen. Und wenn wir uns hier nicht einig sind, dann bin ich nicht dein Mann. bin aufgestanden, bin gegangen, sind nach Hause gefahren, wohlwissend. Dass ich diesen Kampf nicht überlebe. Es hat drei Monate gedauert. Ich habe trotzdem den Vertrag mit, mit Ulutsch verlängert. Aber ich hätte eine zweite Unterschrift gebraucht. Juristisch war der Vertrag safe. Aber die zweite Unterschrift. Und dann kommt ein Anwalt und hat mir gesagt: Herr Lindemann, Sie sind auch Geschäftsführer der GmbH. Ich kann nur raten, treten Sie zurück. Oder der Verein geht in die Insolvenz. Und das ist dann mit Ihrem Namen verbunden. Sie haben große Verdienste für den nena fußball Ist dann aber nicht so angenehm. Dann habe ich zu Ihnen gesagt, Ihr könnt mich am Arsch lecken. Tschüss. Ich hätte Präsident bleiben können. Ich habe ja als Präsident 60 Euro Ehrenamtspauschale bekommen fürs Telefonieren. Habe aber für 150 telefoniert. Aber 60 Euro, die wären mir ja geblieben. Aber die brauche ich dann auch nicht mehr, so dass ich dann 2016 gegangen bin. Und in der heutigen Konstellation, Karls hat einen Punkt, wir haben 20 neue Spieler geholt. Wir haben einen Trainer, der hat von sich behauptet, er ist Jahrgangsbester. Ich hatte zweimal beim MDR die Möglichkeit, auch darüber zu reden. Ich habe ihn noch nicht ganz hingerichtet, sondern er zappelt noch. Aber er hat ja jetzt den Personelschein, äh, der kann weitermachen auch jetzt wieder, das ist aber nicht mehr mein Thema. Das, das Traurige ist, dass der Mann in Belgien den Daumen so hoch hat und wenn er Lust hat, lässt er ihn zappeln, weil der Geschäftsführer ist auch sein Mann. Mit dem Hintergrund, im Dezember kriegt er ein neues Stadion. Das möchte er bauen. Er hat in Zentruiden, da war ich selber, ein tolles Stadion gebaut. Und wenn er diesen Auftrag kriegt, ist ja logisch, dass er da auch wirtschaftlich ein bisschen partizipiert, was normal ist. Und wird er auch seine Kosten wieder reinhaben. Wenn er morgen sagt, Schluss, und das ist das Traurige, hast du neben Chemnitz einen Traditionsverein, der nach Luft schnappt. Wir wohnen in Erfurt seit 2012, meine Frau und ich. Da tummelt sich der FC Rot-Weiß, das interessiert niemanden, eine Katastrophe. Und sehen, dem wird es noch schlechter gehen. Aber wollen wir mal hoffen, dass sie vielleicht die Kurve kriegen. Und vielleicht schafft er der große Trainer, der vor ein paar Wochen gesagt hat, Vorbereitung in den Kernbergen, das war früher. Früher waren die in den Kernbergen, haben sich Kraft geholt. Jetzt ist er überrascht, dass seine Spieler ab der 60. Minute in der Dritten Liga Schnappatmung
2: kriegen. Nutzig kann dir sagen, wie sein Plan lautet. Er wird, er wird bis zur, also zur <höhnt> Hinserie, bis zum Ende der Hinserie jedes Spiel verlieren und dann 17 hintereinander gewinnen.
0: Habe ich schon gehört. Der kommt gleich hinter David Copperfield. <lacht>
2: Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein von unserer Seite, weil wir wollen euch noch die Möglichkeit geben, die eine oder andere Frage zu stellen. Wir sind schon eine halbe Stunde überfällig, Lutz.
0: Nee, nee, Aber, wir sind nicht. Ah, ne, ich bin 600 Kilometer gefahren. Ja, haben die Leute ja. das Recht, auch um eine Frage zu stellen?
2: Na, selbstverständlich. Okay. Ich kann ganz viele Fragen stellen, oder wenn ich dann noch beim beschaulichen Miteinander am Bockwurst stand. Okay. Aber jedenfalls soll es erstmal das von uns gewesen sein, beziehungsweise von Lutz und seinem äh, äh, willfährigen Knecht Frank, der ich bin. Äh, ja. Fragt, was er fragen wollt. Signiertes Buch kriegt er danach. Es gibt es zum Sonderpreis von 20 Euro. Aber davor könnt ihr auch noch eine Frage stellen, wenn ihr wollt. Wer Lust hat.
3: Schätzen Sie den Ostfußball insgesamt? Jetzt an? Wenn wir mal sehen, das ist ja alles außer der FC Handel, nach 20 Jahre in der ersten, zweiten Bundesliga-Spiele. Das so aus voll Herzen, weil ich selber von 68 bis 78 immer gespielt habe. Ich habe dann mit Axel Schulz und Jogi vor ein paar Jahren gemacht. Mein Vater hat mich dann davon gejagt und hat gesagt, was 1,5 macht, Abitur macht vernünftiges. Also der Axel hat dann hier gemacht. das ist ja so wie im Leben. Dann habe ich hier mitgemacht den Aufbau des Stadions, uns 1990 dann den Aufstieg in die Nordoberliga ost Da war der FC Hansel das Aushängeschild 2006 immer in Achtelfieh. Wir standen auch finanziell recht gut da. Wir wissen alle selber, jetzt sitzen wir in der dritten Liga, mal hoch, mal runter. Wir haben teilweise 14.000 bis 16.000 Zuschauer trotzdem noch in diesem Stadion, was ja auch ein Wunder ist in so einer dritten Liga, muss man auch sagen. Aber welche die gesamten Ostfußball mittlerweile trifft natürlich natürlich man auch in der zweiten Liga rum. Union ist jetzt mal aufgestiegen. Aber das sind ja alles so kleine Spitzen. Haben wir eine Chance im Osten, wenn ich das jetzt auch seit 1990 sehe, es spielt ja eigentlich nur, dass das Paket eine Rolle. Auch, auch hier haben wir einen Investor, der uns zum Glück auf die Beine geholfen hat. Wir waren mit dem Stadion eigentlich mausetot, mit 22 Millionen Schulden, wunderschöne Stadion gebaut. Und äh, ja, wie, wie, wie sehen Sie das, äh, die ganze Entwicklung äh, auch bei uns hier im Osten im Moment beim Fußball?
0: Na ja, erstmal gab es einen Verein, den, den, den niemand so richtig leiden mag. Aber das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn du kein Geld hast, ist es schwer zu arbeiten, machst du Fehler. Wenn du viel Geld hast, machst du noch schneller Fehler. Und die haben mit viel Geld vieles richtig gemacht. Für die Leute in Mitteldeutschland ist es ein Segen, dass es RB Leipzig gibt, dass sie da hinfahren können. Das ist ein Stadion, wo noch keine Randale ist, wo noch nicht so viel kaputte unterwegs sind, wo du mit Frau und Kind hinfahren kannst. darfst Bundesliga-Fußball sehen und ansprechenden Fußball. Und was die gemacht haben, ist erstmal großartig, hat aber nichts mit der Tradition und den Vereinen zu tun, die Sie meinen. Und da sage ich, gucken Sie sich doch mal in der, in, in der Wirtschaft um, wo die Entwicklung hingegangen ist. Und ich sage das einfach so, weil ich, weil ich davon überzeugt bin, es ist System dabei. Viele Unternehmen zahlen, die hier Geld verdienen, zahlen ihre Steuern in den Westen. Es gibt keine großen Sponsoren, die den, die den Atem haben, die Vereine zu tragen. Karl Sassiena, ich habe es vorhin angedeutet, das interessiert die überhaupt nicht, weil alle drei Jahre wechseln die die Entscheider auch aus. Die haben gar, kein, gar keine Bindung mehr zu der Stadt. Und deswegen kommt da nichts zustande. Und deswegen sollte man erstmal, ich kenne ihr Anliegen, ne? wenn Hansa Rostock äh, nach der Wende, habe ich ja gesagt, viel für den Ostfußball getan hat. Und jetzt kommen 14.000 oder 12.000 oder 13.000 und, und haben die Hoffnung, ihr müsst aufsteigen. Das ist also Fluch und Segen zugleich. Ihr habt ein Stadion, was das Bundesliga-Format hat, das Beste, und habt eine Mannschaft. Aber es fehlt dann natürlich auch ein bisschen an den etwas mehr als Normalgeld, um, um mal zwei, drei Spieler zu holen, und dem Trainer. Und dem Team ein bisschen Zeit zu lassen. Das ist, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Ich glaube aber, Union kann man den Hut ziehen, dass die aufgestiegen sind. Aber die werden auch wieder abgehen. Und der Ostfußball, solange dieses Wirtschaftssystem so ist, wird keine Chance haben. Wird keine Chance haben. Gucken Sie sich was mit Dynamo Dresden, wo man immer wieder hofft, wird nichts. Aue, das ist wie Champions League für die in dieser zweiten Liga. Und da halten die auch zusammen. Die haben zum Beispiel ein Stadion gebaut und haben das deklariert als Um- und Ausbau damit kriegst du bessere finanziellen Voraussetzungen, kriegst andere Kredite und solange der Generalmajor dort vorne sagen hat, ja, der seine der seine Kurve, ich war selber dort, geht auf die Kurve zu mit dem Mikrofon und sagt, äh, ich bedanke mich bei euch für Holt Luft und sagt: Kameraden! Äh, da platzt es irgendwo, das darf der dort, irgendwann nehmen sie den mal mit weg, keiner merkt das. Nur der Ostfußball ist ein, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das muss man ganz einfach so konstatieren. Und gucken, gucken Sie sich bitte die Nachwuchsmannschaften an. Gucken sich, gucken sich die, jeder Verein hat ein Leistungszentrum. Hansa Rostock hat eins. Und überall wird die Bundesligisten, da wird viel Geld investiert. Für die jungen Spieler gibt es eigentlich gar keinen Markt. Weil die Bundesligisten, die holen die besten Engländer, die holen jetzt die 19-jährigen Franzosen, die Spanier, weil die biologisch weiter sind. Gucken Sie sich doch mal die Bundesliga-Mannschaften an. Vor 20 Jahren, oder wie lange das? Wir haben jetzt eine freie Welt. Das muss man akzeptieren. Aber als Cottbus aufgestiegen ist, haben die einen Schrei gekriegt, weil da mal elf Ausländer gespielt haben. Gucken Sie sich heute mal an, wie das Verhältnis ist der Bundesliga-Vereine. Wie viele Spieler aus Deutschland dort spielen, wie viele junge Spieler. Und deswegen ist der deutsche Fußball insgesamt, wird er auch nicht besser. Ich habe jetzt zwei Länderspiele hintereinander gesehen. Ich war in Hamburg. Wenn du viel Geld dafür bezahlen musst und siehst, was der DFB macht und du bist in dem Stadion, dann bleibst du lieber zu Hause, weil du enttäuscht bist. Da siehst du keinen Reus, da siehst du keinen, keinen äh, Werner, da siehst du keine Spielzüge, weil die Holländer eine Klasse besser sind. Die Holländer sind eine Klasse besser. Und der Markt für die deutschen Spieler wird auch insgesamt weniger, weil diese Tyrams und so, die kommen alle. Das ist auch ein Problem, das darf du nicht vergessen. Und ich glaube, der Osten hat über die, in den nächsten Jahren keine Chance sich dort in der Bundesliga zu platzieren.
2: Es sei denn, es gibt sowas wie RB, dass irgendjemand mit viel Geld kommt? Ich glaube, sowas wie RB, aber das ist, das ist eine einmalige Geschichte. Das impliziert ja gleichzeitig, dass man eigentlich sich äh, als Ossi erhoffen müsste, dass die äh, 50-plus-Regel fällt, weil nämlich dann äh, die Teppichhändler kommen können mit dem ganz großen Schein. Aber das ist das Hauptproblem dann. ja? ja
3: was mir aufgefallen ist, die letzten Jahre, ich sag mal, das ist ja auch bekannt, haben wir ja immer eine gute Nachwuchsabteilung. ja, das ist ja der Clubchef sagt mir, ich bin auch Mitglied hier beim Hansa, der sagt mir klar, wenig eh ist es einfach jetzt so, die Situation, wir müssen runterfahren, die nach erst erstmal weil es Geld fehlt, wie Sie schon richtig sagen. Die zweite Sache ist, er sagt, da trampelt Herr der BSC, auch RB Leipzig, über die Fläche Osten. Dann wird den Eltern also auch ein ordentliches Angebot gemacht für die Nachwuchsspieler und dann sind sie weg. Das heißt, jeder Club, der bei uns in der zweiten oder dritten Liga am Osten spielt, muss haargenau berechnen, was erreicht er noch mit seiner Nachwuchsarbeit. Richtig. Ich kann ja jetzt nicht eingreifen, ich bin da jetzt äh, zu weit weg in den letzten Jahren. Aber das ist ja auch immer wieder ein Problem. Am Ende kommt immer wieder dieses Geldpaket. Also heute wird ja nicht mehr durch Enthusiasmus was geregelt, das sind wenigsten. Heute wird ja mit Geld geregelt. Und wenn man, wenn man Eltern sagt, kannst Du in, die anderen, in einen anderen Club gehen, dort äh, können wir ihren Sohn hochieren oder was brauchen sie noch? Das kann keiner
2: Ja, aber weißt du, was ich sagen möchte? Es wurde im Spitzenfußball noch nie was durch Enthusiasmus geregelt. Vielleicht 1954. Ja, ja. Aber selbst in, zu, zu DDR-Zeiten, wenn du delegiert wurdest oder wenn, wenn da jemand gekommen ist, der dir ein, einfach ein besseres Angebot gemacht hat, dann bist du dem nachgekommen. Was ich auch völlig verständlich finde, weil du bist ein Fußballer, du hast was drauf, du möchtest einfach gern nach oben kommen. Das ist einfach... Das liegt in der Natur des Spitzensports. Ja. Also das würde ich jetzt gar nicht unbedingt äh, äh, als, äh, das ist ja auch eine Motivation ja, für den Spieler. Also stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie, du bist jetzt Messi und du musst dann irgendwie 20 Jahre bei Carlser spielen. Also ich meine, bei dem heutigen Carlser Sena, das ist doch eine grauenhafte Vorstellung, was, Was er
3: ja auch gesagt wir mhm. haben fünf Jahre Sperre oder sechs, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, wenn sich ein Nachwuchsspieler entwickelt, darf der nicht sofort verkaufen. Ach, guckt da, hier, hier trampelt ja alles über den Markt. Nein, der guckt welt. An den,
2: den, den, welt, der ja an, unseren fast welt Das ist auch immer
3: eine gute Ausrede mit
4: dem, ja. der BSC und der RB Leipzig. Also, wenn ich Hansa sehe im Nachwuchsbereich, gerade wenn man sich montags die Tatsache anguckt, welche Ergebnisse da eingefahren werden, äh, das sind sicherlich viele Leute, die sich da auch Mühe geben, alles dran. Aber in der Tabelle sind auch Mannschaften geformt. Also wir spielen ja gar nicht mehr in einer Liga mit Hertha BSC und RB Leipzig im Nachwuchsbereich. Wir spielen ja schon in der Liga darunter mit Chemnitz und wie sie heißen. Und ich glaube nicht, dass man sich als Hansa da grundsätzlich verstecken muss. muss. Ähm, ich habe mir letztens das Pokalspiel angeguckt gegen Regensburg zum Beispiel, wo sie eben auch verloren haben, ich war bei Regensburg, da gibt es Nürnberg, München und wen alles. Also man kann das immer so vorschieben, Hertha BSC und RB Leipzig. Man muss einfach, denke ich, neue Wege suchen, wie die auch immer aussehen. Dafür bin ich ich denke halt, es gibt immer Mittel und Wege und man muss halt nicht in der ganz großen Liga mitspielen, aber zumindest darunter. Und dann wird es auch wieder im Nachwuchsbereich aufhören. Aber im Moment ist es halt, wenn ich die Ergebnisse mir zumindest angucke, nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht die einzelnen Spieler die haben eine bessere Perspektive, aber in der Breite ist es auf jeden Fall im Moment nicht so bei Hansa wie
2: früher. Und das liegt aber nicht ausschließlich wie er von oder Airbnb
0: Aber das ist in Jena genauso. Ja, die ja, steigen und Lass auch uns auch
2: nicht über die Misserfolgstruppen reden. Lass uns doch lieber bei Union schauen, was die oder wie Cottbus oder Hansa das früher gemacht haben. Alle haben an einem Strang gezogen. Es gab nicht ständig hektische Trainerentlassungen, wenn es mal nicht läuft. Langfristig was aufbauen, gemeinschaftlich eine Sache entwickeln, ohne einen Diktator, der meistens sowieso keine Ahnung von Fußball hat. Also der Zingler, der Präsident von Union, hat sich immer rausgehalten, hat sich immer gute Leute gesucht, die das Sportlich vorangetrieben haben. Er hat nicht jeden Trainer sofort vom Hof gejagt, wenn es mal schief lief. Und äh, hat äh, einfach auch ein gutes Näschen gehabt, ja, wenn oder beziehungsweise der Union hat ein gutes Näschen gehabt, oder die äh, Leute, die eben für das Sportliche zuständig waren, äh, wenn es darum ging, eine Mannschaft zusammenzustellen. Ich meine, äh, äh, publikumsmäßig ist Rostock, Magdeburg, das sind wir Union, ja. Äh, das heißt, da sind auch fanatische Zuschauer, die selbst in der dritten Liga noch äh, fünfstellig hierher watscheln, an denen kann es nicht liegen, ja? Das sind andere Dinge. Und ich glaube schon, dass man auch Erfolg haben kann, wenn es dann vielleicht bei Union wieder nur dazu reicht, abzusteigen. Was ich, pf, wissen wir nicht, ja. Ist möglich, klar, natürlich, ja. Aber es ist trotzdem möglich, ja. Oder wie siehst du das Lutz? Ja, du bist ja Unioner, was soll ich mir jetzt ich wieder Ich bin ja Unioner, Hilfe. Das ist rot-weiß. Fakt ist, also, ist, fast Fakt, ist -Weiß. Fakt ist
0: eins, äh, das ist in Jena genauso wie hier oder in Erfurt. Äh, die Jugendleistungszentren für diese Vereine da zur Pflicht zu machen, ist
2: erstmal also mal Quatsch. Eben, also das kostet, kostet kein Mensch. Es kostet einen Haufen Geld. Ich weiß nicht, der letzte Spieler war Quiring, der bei euch ja auch schon Aber das, gezeigt hat, dass er nicht kann. Und deswegen
0: ja. habe ich ja gesagt, wo ist denn der Markt für die Jugendspieler? Wo ist der? Der ist nicht da. Mhm. Und dann hast du einen jungen Mann, weil die Eltern besabbelt wurden, weil er, weil er zweimal im Jahr die Bandenwerbung trifft, kommt der Manager, der kommt irgendwo her und sagt, den Jungen müssen wir unbedingt, dann geht er nach Wolfsburg. Ein Beispiel, geht nach Wolfsburg. Die werden in einem Luxus groß, was Trainingsbedingungen an sind, Plätze, wie die versorgt werden, Internat, Luxus. Und mit 19 kriegen die keinen Vertrag. Was wird mit so einem Jungen, der in einer ganz anderen Welt, der geht denn irgendwo in die, in die, in die Regionalliga, wenn er im Männerfußball irgendwo spielen will? Und das ist das Allerschlimmste. Ich rede mit dem einen oder anderen Berater, die vernünftig sind, die sagen, es gibt für die jungen Spieler keinen Markt. Und das ist, das ist auch ein, ein Hauptproblem. Und darüber hinaus... Ich hat sich der Fußball generell geändert. Und das brutale Geld wird, das wird noch schlimmer werden. Und wenn, heute, wenn du heute liest, ein Spieler von A nach B, der wechselt den Verein für 5 Millionen, dann rümpfst du die Nase und sagst, da kann man nicht. Da kann man nicht. Die kosten heute alle 40 und 50 Millionen. Und wenn du da mal richtig hinguckst, 90 Minuten, ich weiß ja nicht, wer, wer regelmäßig Bundesliga. Und zahlt der 50, 60, 70 Euro. Ich nicht. Ich gucke lieber Dritte Liga. Da passiert wenigstens noch was. Ich gucke lieber Dritte Liga. Darfst du nicht unterschätzen. Ja, und da siehst du ja diese, diese, diese Neureichen wie Uerdingen. Die holen sich da einen Weltmeister hinten. Ich weiß gar nicht, wo der Weltmeister geworden ist. Am Strand hat er mitgespielt. Der hat nicht ein Spiel gemacht. Nennt sich Weltmeister. Der hat solche Blattbeine. Spielt der rechten Verteidiger. Kriegt aber 40.000. Ich glaube, bei Hansa verdient keiner 40.000. Da geht's schon los. So, und deswegen hört damit auf. Es wird nicht, die nächsten Jahre nicht. Geht hierher und wartet auf Wunder und dann könnt ihr mit Ronny reden. Ob der mal mit, mit Jens Hertel ein Wunder äh, zustande bringt. Naja,
5: nee, ich sag nur, guck wir mal, was wird.
3: Sind sonst noch Kontakte zusammengeblieben
0: mit ehemaligen ich habe keine Freunde. Ich habe nur meine Frau. Und ein bisschen jetzt Frank. Aber natürlich äh, gibt es ein paar ehemalige, mit denen man, ich gehe zum Beispiel in Erfurt, da gibt es so ein Stammtisch alle sechs Wochen treffen wir uns. Da sind auch äh, Ärzte dabei und Physiotherapeuten. Ja, und äh, das, das machen wir schon, du musst ja schon noch ein bisschen. Und durch meine Nebentätigkeit beim MDR habe ich sowieso noch viele Kontakte zu dem einen oder anderen. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, wie gesagt, rufe ich immer Ronny an, das sagt mir dann, was ich sagen will, sondern sag mal das. Mache Mach ich aber nicht. <lacht> naja. Haben Sie denn die ab der Wende mal wieder gesehen? Nein, die war ja schon zu alt, die hat das nicht überlebt wahrscheinlich. ist <lacht> dann später. Es hat mir auch leid getan. Na, ja, so rausgerutscht. Ja. Haben
3: Sie nochmal mit Heinz Krügel äh, später nochmal.
0: Ja, als ich Nochmal
3: über diese Dinge von damals
0: gesprochen. Oh, naja, das hat er gar nicht so wahrgenommen. Also Heinz Krügel war so ein Mann, der hat ja was Großes geleistet. Ich war so ein junger Bursche. Dann hat er sich für den damaligen jungen Mann Heinz Oelze entschieden, hat den mitgenommen. Und als ich dann in Funktion bei Aue war. Dann war ich im Grubestadion mit Erzgebirge Aue, ich war aber nicht Trainer. Ich saß oben und Heinz Krügel hat ja noch gelebt und saß dann auch oben als großer Guru. Und dann saßen Presseleute drumherum, war ganz niedlich. Und dann hat er gesagt, hallo, hier hört mal zu. Hier. Die saßen alle da vorne in dem alten Grubestadion auf der Tribüne. Hallo, hört mal zu. Er hier, der hat auf mich gezeigt. Der war früher zu schwach bei uns, ist aber dennoch ein guter Fußballer geworden kann doch stolz sein, aber damals zu schwach.
2: Naja, was soll ich denn da sagen? Er hatte recht. Er hat aber, recht. Aber wie wir alle wissen, hat es äh, mit Heinz Krügel auch kein gutes Ende genommen, weil er eben äh, dem Funktionären auch zu frech geworden ist und äh, kein überzeugter äh, DDR-Sozialist gewesen ist, sondern durchaus einen eigenen Kopf gehabt hat, was dann dazu führte, dass er als Trainer in die Wüste geschickt wurde und ähm, Gaststättenleiter geworden ist. Ja, ganz traurige Geschichte. Ja. Aber immerhin haben Sie heute... aber ganz früher muss das gewesen sein ganz, das war dann vor, ganz ganz vor in nach, Magdeburg wurde, nach Magdeburg wurde er in die Produktion geschickt und das ist auch geblieben bis ihm dann die Spieler, die Quatsch, die Fans jetzt das Denkmal gesetzt haben, sprichwörtlich und das Stadion noch Heinz Kügel benannt wurde also ich habe ich hab ihn noch äh, erlebt vor 15 Jahren, als eine Bekannte von mir ein Buch über Magdeburg geschrieben hat, da kam er auch vorbei in seinen typischen karierten Hosen und hat sich eins gelacht aber eigentlich hat er in der DDR nicht viel zu lachen gehabt danach, ne? wie jeder der seinen eigenen Kopf benutzt hat also, ich meine, jetzt zum Köpfen konnte man ihn benutzen, aber zum Denken nicht so. <lacht> okay, na, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal Schluss. Wir sind aber ja noch hier. Ich habe noch eine Frage. Ach so, also, nein, nein, logisch. Wenn man,
5: wenn man das so jetzt in der Rückschau so betrachtet, im Prinzip hast du ja alles, was mit Fußball zu tun hat, erlebt. Spieler, funktionär in verschiedenen Sachen, als Trainer, als Verantwortlicher, auch als Lehrentscheider, das was Spieler so und Trainer angeht. Und jetzt als Experte, welches dieser vielen Fußballleben ist dann das, was du am meisten genossen hast oder am meisten sagst, das ist das, was mir am meisten Spaß macht? Oder? Am besten
0: gefallen. Das Beste im Leben ist Schuhe an, Trikot an, trainieren und Wochenende gewinnen oder verlieren. Alles andere ist eine Katastrophe. Du machst nie was richtig, wirst immer kritisiert für Dinge, die du gar nicht gar nicht kannst und ist manchmal schwer, aber auf dem Platz entscheidest du doch mit deiner Leistung entweder brauchst du nicht mal befreundet sein mit diesen Typen hier, die die dich die, 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 die niederschreiben du musst deine Leistung bringen, entweder du bist gut oder nicht zu DDR-Zeiten gab es halt auch noch andere, andere Auswertungen, ich weiß ja gar nicht so Hans Mayer zum Beispiel hatte nun gestandene Leute um sich, wir waren alles Nationalspieler und seine ellenlangen Einleitungen über das Spiel insgesamt eher zum Punkt kam, wo die gedacht hat, was ist mit dir jetzt hier los? Und wir haben uns aber mal woanders hin. Der hatte so einen großen Schlüsselbund. Ich glaube, der hatte für halb jener hatte er einen Schlüssel. Konnte überall rein nachts. Überall, wo er eine Wohnung hatte, hat er einen Schlüssel. Der hatte so einen großen Schlüsselbund. Und wenn er gemerkt hat, dass die Aufmerksamkeit nicht da war. Es gab damals diese spreller tische Da wird ja jeder noch wissen, wie das war. Hat er den von hier volles Rohr auf, das, auf den Tisch geworfen, der kam hier an. Und dann hat er mal einen Spieler, der hieß Uli Oebermann, der war in sich zusammengesunken. weil er war kritisiert wurde, hat er den hier getroffen. Der musste beatmet werden. <lacht> Solche Auswertungen haben wir gemacht. Da warst du also hellwach, das kannst du ja heute nicht mehr machen. Weil heute brauchst du ja zu jeder Mannschaft unter Psychologen, dass der die auch streichelt. Der ist ja so. Bei uns war es anders. Und in Erfurt. Als ich jung war und meine, ich musste mich ja an dieses Niveau Oberliga gewöhnen und hast du so mit so alten, faulen Spielern gespielt, die dich nicht richtig angespielt haben, die konnten dich nicht leiden, was ist mit dem, musst du dich erstmal durchsetzen. Da hatte ich einen Trainer, der hat ausgewertet und ich hatte eine leichte Verletzung, habe es nicht zugegeben. Hat er gesagt, wir haben zu zehn ganz gut gespielt und einen Pilzsammler hatten wir in der Mannschaft. Habe ich gedacht, wen meint er denn jetzt? Hat er mich eingeholt? Hast du einen Korb voll gemacht auf dem Platz? Mag gar keine Pilze. Nur weil ich langsam... So war das. Deswegen aber die Spielerzeit war das Beste. Danach gab es Höhen und Tiefen, hat auch Spaß gemacht. Aber du bist immer in der Verantwortung. Ja, und musst da ein bisschen gucken, dass es wird. Und manchmal ist es auch nicht schön. Und wenn du Nationalspieler warst, wenn du in Jena, denke ich mal, beliebt und etwas hinterlassen und bist ein sportlicher Leiter in der zweiten Bundesliga. Wir haben die Klasse gehalten mit Frank Neubart damals, mein Trainer, den wir aus Bremen geholt haben. Und mein Präsident, ein halbes Jahr später, hat gegen mich Intrigen und intrigiert. Und hat immer, wenn wir verloren haben, die sportliche Leitung hat freie Hand und die ganze Kurve war dann nicht meine Freunde. Und wenn du dann aus dem kleinen Tunnel kommst und es ist 15 Meter, 15 Meter so in der Kurve ein, an der Bande stand drauf, der FC Karl Zeiss ist kein Hospiz für Lutz Lindemann. Da fängst du aber an, schon Gänsehaut zu kriegen. Da musst du erstmal stabil sein. Hast, hast du das überhaupt nötig? Und dann, dann kommen die, diese Nächte, wo du nicht schläfst. Oder das geht auch nicht alles. Aber wenn du auf dem Platz bist, kannst du ruhig Scheiße spielen. Kriegst du nur 89 Minuten Freistoß, den haust da rein. Aber damals haben wir noch, das noch nicht gemacht. Die jetzt so aufs, aufs Herz, hier, diese Dinge und hier, die sind dann drei Wochen später wieder weg. Weil sie ja woanders hingehen. Aber das haben wir damals nicht gemacht. Aber du, wenn, du, wenn du Spieler warst, war das schon okay. Das war meine schönste Zeit. Oder jetzt als MDR. Bist du besserwisser, machst du gerne Fehler. Hinterher schreiben sie böse Mails, du Blödmann. Sind aber, möchten es gerne selber machen. Musst aber mitleben.
2: Okay.
5: Teil. Vielen herzlichen Dank für diese sehr unterhaltsamen anderthalb Stunden. Äh, und jetzt geht es dann in den zweiten halboffiziellen Teil dann, an, an vom Frankfurt angekündigt. Genau,
2: wenn jemand noch eine Schwarte will, kann er hier für 20 Mücken entstehen. Genau, das Buch ist
5: da. Vielen herzlichen Dank an Lutz Linnemann und an frank Linnemann.
1: Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info at wellenrauschen mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.